1: help dispel
0: the misery of the world.
2: La longue marche. Du Dalai Lama. Michel Pomarède, Gilles Mardi rossian Aujourd'hui, 1979-1989, le champion de la non-violence. Bonjour, bienvenue dans cette série d'émissions qui raconte depuis lundi la vie du 14e Dalai Lama et aussi de son pays envahi par la Chine en 1950. Hier, nous avons abordé les rapports de l'élève tibétain face au maître indien, le premier ministre Nehru. Aujourd'hui, gros plan sur les décisions prises par le Dalai Lama sur la scène internationale, avec notamment le choix de l'autonomie au sein de la République populaire de Chine en 1988 et la reconnaissance du monde pour son combat pour la non-violence avec le prix Nobel de la paix en 1989. Je reçois ce matin le tibétologue américain Matthew Kapstein, professeur à la faculté de théologie de l'université de Chicago et directeur des études tibétaines à l'école pratique des hautes études. 1979-1989, c'est donc cette étape qui nous occupe ce matin, Mathieu Capstein. cette étape dans la longue marche du Dalai Lama que nous avons entamée lundi. Et donc pour aborder le début des années 80 au Tibet, je pense qu'il est nécessaire de parler de la succession de Mao en 76 avec l'émergence de Deng Xiaoping avec sa politique dite de redressement des torts initiée dès sa prise de fonction en décembre 78 et tout de suite après sa, sa prise de fonction dans une interview à la société de presse, il déclare qu'il souhaite renouer le dialogue avec le Dalai Lama. Ces choses faites en mars 79, l'émissaire du Dalai Lama est reçu à Pékin. Cette visite est suivie de l'amnistie de plus de 300 émeutiers et la réhabilitation de 6000 hommes placés sous surveillance militaire. Et un an plus tard, en mars 80, Hu Yaobang, secrétaire général du Parti communiste chinois, fait une tournée d'inspection au Tibet. Et là, il tient un forum sur le travail à Lhasa, où il reste 9 jours, et il fait 6 propositions que je voudrais résumer. Le Tibet doit jouir d'une autonomie réelle, avec une culture tibétaine renforcée. Ensuite, exemption de redevances et de taxes pour les paysans et les éleveurs tibétains. Nécessité de passer d'une politique économique idéologique à une économie pragmatique. Et enfin, les cadres chinois doivent démissionner au profit de cadres tibétains. Il y avait à l'époque, je vous le rappelle, plus de 120 000 cadres Han au Tibet. Il était prévu qu'en trois ans, plus de 90 000 quittent la région. Vous, Mathieu Capstein, vous étiez en 1984 sur place à Lhasa. Est-ce que vous avez senti la mise en œuvre de cette volonté
1: d'ouverture voulue par Deng Xiaoping et Hu Yaobang. Hu Yaobang était, selon les témoignages de l'époque, absolument furieux de découvrir que le développement économique et euh, social, euh, etc., c'était tout le, le, le poudre aux yeux. Et euh, apparemment, dans les réunions secrètes de la partie communiste, Hu Yaobang a même Dit que tout notre investissement au Tibet pendant les derniers 20 ans, c'était l'argent jeté dans le fleuve de Lhasa. Donc c'était surtout dans une continuation de la, la politique de Deng Xiaoping, qui a visé surtout le développement économique de la Chine, que Hu Yaobang a constaté qu'il y avait un vrai besoin de réforme au Tibet. Et pour développer le Tibet du point de vue économique, il a fallu absolument que les tibétains soient les vrais partenaires de cette processus. D'où cette volonté de faire monter les cadres tibétains à la place des
2: cadres chinois. Précisément. Mais est-ce qu'en 84, vous vous avez vu euh, des témoignages de tibétains qui se réjouissaient entre guillemets de la situation Est-ce que vous avez vu à nouveau fleurir à Lhasa devant le Jokhang, donc ce, ce grand temple du 7e siècle ouais. dédié au jeune Bouddha le, le Jowo, des photos même du Dalai Lama
1: ah oui, il y avait les photos de Dalai Lama partout à l'époque. Euh, Des photos
2: interdites depuis 1959. Donc là, oui, en 1980-84, tout d'un coup, c'est une nouvelle ère qui
1: s'ouvre au Tibet. Absolument. En fait, euh, ce qui est arrivé, c'était qu'il y avait une certaine sorte de réforme, une certaine sorte de libéralisation pendant les premières années euh, 80. Sans euh, définition très très stricte des limites, et donc euh, à l'époque les tibétains euh, religieux croyants etc. Tous ces gens exprimaient leur connexion, leur foi, leur admiration pour le Dalai Lama n'était pas du tout à leurs yeux interdit à l'époque, et il y avait aucune interdiction. C'était après, après les émeutes de fin de, des années 80 et tout ça que le gouvernement chinois a commencé à, par exemple, bannir euh, les images de Dalai Lama dans les maisons des cadres, et dans les bureaux, etc. etc. Mais en 84 et 85, c'était relativement ouvert.
2: Écoutez ce qu'on dit en 1990 dans son livre Au Loin la Liberté, le 14e lama.
3: En contradiction flagrante avec l'engagement pris par Hu Bang de retirer 80% de fonctionnaires chinois du Tibet, une nouvelle phase d'encouragement massif à l'immigration commença. Au nom du développement, 60 000 ouvriers qualifiés ou non furent envoyés sur place pour entamer le processus encouragés par des primes de départ, des promesses de logement et d'emploi. Avec la liberté de déplacement nouvellement introduite en Chine même, d'autres les imitèrent, appâtés par l'idée de trouver du travail. Et ce fut le début d'un afflux massif qui se poursuit encore aujourd'hui et donne parfaitement raison au dicton tibétain selon lequel « Lorsqu'on voit un Chinois, on peut être sûr que dix autres vont suivre ».
2: très critique par rapport à, aux avancées annoncées par ouyao Bang. Donc ça, c'est son point de vue a posteriori. Quand il est pris dans ces changements d'événements, comment est-ce qu'il réagit cas, Et,
1: il, il, faut, il faut clarifier euh, quelque chose. Cette euh, nouvelle vague d'immigration chinoise n'a pas commencé en 1984. C'était plutôt en 1985, on a vu les débuts. Mais en 1984, première fois que j'étais au Tibet, il y avait relativement peu de Chinois. Mais ce qui est arrivé, c'est malgré l'insistance euh, de Hu que la plupart des cadres euh, chinois quittent le Tibet en faveur de essor des cadres tibétains. Quand les cadres chinois ont commencé à regarder les conditions. Euh, de leur retour en Chine, il y avait un pourcentage de ces Chinois au Tibet assez important qui ont carrément refusé euh, à retourner en, en Chine. Pourquoi? Euh, parce que pour les gens super qualifiés, les médecins, les scientifiques, euh, les gens dans l'éducation et tout ça, il y avait aucun problème. De trouver les nouvelles emplois en Chine, euh, qui étaient très, très bien. Donc, la majorité, probablement, des Chinois très bien qualifiés ont quitté le Tibet euh, suivant euh, la déclaration de Huyabang. Mais pour les ouvriers chinois dans les bureaux, les bureaucrates, qui n'ont pas les qualifications importantes, ils ont vu seulement la possibilité des emplois relativement minables en Chine sans les bonus qu'ils ont reçus pour travailler dans cette région sauvage de Tibet.
2: 42% de la population chinoise a diminué entre 1980 et 1985. C'est l'écrivain chinois Wang Lixiong qui le dit dans son article « "Réflexion sur la question tibétaine », un article que vous trouverez dans le livre de sa femme, la poétesse Tsering woodser dans le livre « Mémoire interdite, témoignage sur la révolution culturelle au Tibet ». Mathieu Capstein, comment est-ce que le Dalai Lama vit tous ces événements qu'on pourrait qualifier de positifs pour une fois depuis 20 ans que le Tibet est occupé par les Chinois
1: la position de le, le Dalai Lama à l'époque, euh, ouais, et on parle des années euh, 84, 85, etc., était très, très délicat, parce que c'était déjà clair, je crois, pour le Dalai Lama lui-même que c'était impossible d'insister sur l'indépendance tibétaine. Mais il a voulu insister néanmoins sur l'intégralité d'un grand Tibet, sous égide de la Chine.
2: Machu Kamstein, 27 septembre 1987, 7 ans après la visite de Hu Yaobang et de cette tentative d'ouverture au Tibet, les émeutes commencent à Lhasa.
4: Image oubliée d'un pays muselé depuis 30 ans, image clandestine aussi, car les Chinois interdisent les prises de vue au Tibet. C'est ici, au pied du Potala, le palais vide du Dalai Lama en exil, que les émeutes ont éclaté au moment où des policiers chinois ont voulu disperser une procession de prêtres tibétains. La foule aussitôt s'est portée au secours de ces lamas, la personne des prêtres est sacrée au Tibet. Une manifestation s'est organisée spontanément. Elle a dégénéré très vite en démonstration anti-chinoise. Jet de pierre sur les forces de l'ordre. Voiture de police stoppée, puis renversée pour bloquer l'entrée du siège de la police chinoise. Les voitures sont incendiées. À cet instant précis, des policiers réfugiés sur les toits auraient tiré sur des manifestants, tu en es 8 personnes. La foule incendie alors le siège de la police et se retire sous les balles des mitraillettes chinoises AK-47.
2: Parmi les manifestants, à l'époque, il y avait Chung Tsering. Aujourd'hui, il enseigne le tibétain à l'INALCO, l'Institut National des Langues et Civilisations Orientales à Paris, à l'époque, il n'était qu'un adolescent.
5: Je suis né dans un petit village au Tibet, près de Lhasa. Je suis allé à l'école chinoise locale pour y apprendre la langue tibétaine et également la langue chinoise. Plus tard, j'ai réalisé que je ne pourrais y étudier de manière approfondie, ni la culture, ni la langue tibétaine. J'ai donc quitté cette école. Je suis parti pour
6: Lhasa, où j'ai intégré un monastère,
5: celui de Chokhan. C'est le temple bouddhiste du Tibet, le
6: plus précieux, le plus ancien. Je voulais
5: étudier la culture tibétaine, le bouddhisme, l'histoire. En résumé, j'ai essayé de devenir moine.
6: À cette époque, il y a eu de grandes
5: manifestations à Lhasa pour réclamer l'indépendance du Tibet. Je parle là des années 1987,
6: 1988 et 89.
5: Je me suis joint au mouvement en 1988 et 1989. Et en
6: 1989, j'ai été arrêté par la police
5: chinoise. Ils m'ont emprisonné pendant près d'une année.
6: J'avais 16, 17
5: ans. Je devais être alors le plus jeune prisonnier politique.
4: Ces photos ont été prises clandestinement par des touristes européens présents à l'ASA jeudi dernier. Elles démentent la version officielle. Pékin affirme en effet que des manifestants tibétains auraient désarmé les policiers chinois avant de leur tirer dessus. Ces touristes au Tibet sont autant de témoins gênants pour l'occupant chinois, nous déclarait le Dalai Lama le 15 septembre dernier. Ce qui gêne les chinois, ce n'est pas d'avoir perpétré un génocide au Tibet, mais c'est qu'on en parle. Le Dalai Lama, qui, le même jour, s'inquiétait de voir la jeunesse du Tibet, pays de la non-violence, de plus en plus tentée par l'action politique violente et le terrorisme.
5: Au cours des années 80, les gens réclamaient l'indépendance du Tibet.
6: Il voulait
5: que la Chine quitte le Tibet. Ils voulaient aussi le retour du Dalai Lama. Il y avait ce slogan « Longue vie au Dalai Lama
6: ». C'était
5: surtout ça que l'on demandait.
6: De 1959 à
5: 1979, la situation fut très difficile. Ce fut une période noire, lors de la révolution culturelle en particulier.
6: Les
5: Chinois ont tenté alors de détruire totalement la culture, la langue tibétaine, tout ce qui avait un rapport avec le monde ancien. Ils ont voulu introduire des idées nouvelles, bâtir un nouveau système. Mais à compter de
6: 1979,
5: la Chine s'est ouverte au monde.
6: Beaucoup de prisonniers
5: politiques ont été libérés.
6: Et le peuple tibétain a une liberté
5: limitée pour étudier sa langue, sa culture et pratiquer le
6: bouddhisme.
5: La population au Tibet a aussi commencé à savoir ce qui se passait ailleurs, à entendre parler de liberté, de liberté d'expression. Nous avons appris que cela était aussi du fait des efforts du Dalai Lama. Ainsi donc, la jeune génération a grandi dans un climat différent. Ils n'avaient pas connu les traumatismes du passé des années 60 et 70, lorsque leurs aînés avaient tant souffert. Les jeunes donc n'avaient pas vécu tout cela, et ils n'avaient pas, comment vous dire, ils n'avaient pas ce sentiment de peur de terreur à l'égard des Chinois. Et je crois que ces circonstances peuvent expliquer la situation que nous avons connue alors. Fait
7: significatif, c'est du monastère de Serra, à quelques kilomètres du centre de Lhasa, qu'est partie la révolte des moines. Au pays de la sérénité, la combativité des Lamas n'est pas vraiment paradoxale. Avec leurs robes de safran et leurs crânes rasés, ils sont depuis des siècles les défenseurs les plus ailés de leur chef spirituel, le Dalai Lama. Ils ont d'ailleurs été les premiers à s'insurger contre l'invasion chinoise en 1959, les premiers à subir la fureur des gardes rouges pendant la révolution culturelle. Aujourd'hui, beaucoup de leurs temples ont été détruits mais leur puissance reste intacte. Ils l'ont prouvé en août dernier en rassemblant plusieurs milliers de fidèles à Ganden pour l'une des grandes fêtes du bouddhisme tibétain. Les lamas ont une obsession faire revenir le Dalai Lama à l'Assa. En attendant, ils préfèrent toujours, comme au bol, une photo de leur maître en exil que des yannes sonnants et trébuchants.
8: Et de son lieu d'exil en Inde, à le chef spirituel des Tibétains, le Dalai Lama, exprime son soutien à la protestation, à condition qu'elle soit non-violente. La non-violence voit l'alarme des bouddhistes expatriés à travers le monde, comme l'explique cette responsable de la communauté tibétaine à Paris.
9: Si nous sommes venus réfugiés dans des pays différents hein, dans tout l'Occident hein, et en Inde, c'est que nous n'avons pas accepté l'invasion de la Chine. Nous sommes des, des, des bouddhistes non-violents, donc notre résistance, c'est surtout une résistance pacifique. Nous essayons d'informer euh, le monde entier de ce qui est réellement passé et surtout nous pensons que dans cette ville, là bon, nous avons subi à, des situations très difficiles, c'est-à-dire euh, avec tout ce qui s'est passé en 50, neuf, l'invasion et, et des tortures, des, des menaces des, des emprisonnements donc nous pensons avec la prière, on peut changer cette situation. Actuellement Dalai Lama, il essaie d'expliquer la situation de ce qui s'est passé au Tibet, politiquement géographiquement et culturellement et prouver que nous n'avons jamais été sous, sous la Chine et que ça, ça a toujours été un pays indépendant.
8: Michel Pessel, bonjour vous connaissez bien le Tibet, pour y avoir séjourné plusieurs années, vous parlez et même le tibétain. Vous êtes un spécialiste de l'Himalaya, on peut dire de vous que vous êtes à la fois un explorateur et un écrivain puisque vous avez consacré un livre récemment à ce pays perdu entre l'Inde et la Chine, la Tibétaine aux éditions Robert Laffont. Ne craignez-vous pas, Michel Pessel aujourd'hui que ne se reproduisent les événements d'il y a 30 ans, c'est-à-dire la sanglante répression de 59
10: En effet, c'est une chose à craindre, il y a 30 ans, le peuple tibétain se soulevait d'une façon très violente à Lassa. Soulèvement qui a eu des prolongements avec 15 ans de guérilla. Au total, 1 million de morts sur 5 millions d'habitants. La Chine annexe la moitié du Tibet dans la province de Sichuan. Reste plus qu'un Tibet diminué de 2 millions d'habitants qui est sous la férule chinoise, sous la botte chinoise. Le Dalai Lama est en exil. Ce peuple tibétain n'acceptera jamais, n'a jamais accepté de la domination chinoise.
8: Cette révolte est une révolte religieuse de soutien au Dalai Lama ou c'est une révolte Populaire.
10: Non, il n'y a aucune élément d'idéologie. La Chine voudrait dire que c'est manigancé par le Dalai Lama ou par des étrangers. La même excuse qui a été employée en 1950 pour envahir le Tibet, pour le libérer des impérialistes et des étrangers, alors qu'il n'y avait que deux étrangers dans tout le Tibet qui étaient fermés, comme on le sait, à tout le monde. Eh bien, non, pas du tout, C'est une révolte populaire. C'est là où le bas blesse, c'est pourquoi on a un blackout sur les informations... On a essayé, les Chinois ont essayé d'inculper des Américains, de jeunes, on a essayé d'inculper les Lamas. Le fait est que les Lamas, il y en a presque plus. Les Chinois ont démoli, les gardes rouges particulièrement, et aussi le gouvernement et les troupes chinoises, 3600 monastères. Donc on peut pas dire c'est une révolte des moines. C'est tout le Tibet qui est derrière. Ce désir unique qui a toujours été celui du peuple tibétain, c'est de libérer de son pays de l'occupation chinoise. une occupation qui a été déclarée... Euh contre tous les éléments du droit de l'homme, puisque ça a été déclaré un cas de génocide par la commission internationale de juristes.
8: Ce n'est pas une révolution sur fond de religion
10: Non, absolument pas. Le, le motif est purement nationaliste, c'est-à-dire d'avoir le Tibet à lui-même. Que les moines se, se font porte-parole, il faut voir que les moines ce sont des étudiants, donc euh, un peu comme les étudiants ici, ils sont souvent les plus vocales de, de, de toutes les couches de la population. Mais ce n'est pas du tout une revolte religieuse. Il faut voir ça très clairement, le Tibet est envahi, ce n'est pas les moines qui sont là pour défendre des idées idéales, des idées bouddhistes, c'est le peuple tibétain qui est le grand ras-de-bol du peuple tibétain. Après 30 ans d'occupation, une nouvelle jeunesse, une nouvelle génération est prêt au combat.
2: Ils sont des milliers qui manifestent pour l'indépendance et le départ des troupes chinoises.
4: scènes se reproduisent six mois, puis un an plus tard.
2: Mathieu Capstein, 27 septembre 1987, Lassa connaît sa plus grande manifestation depuis 1959. Six jours avant, où est le Dalai Lama il est devant la commission des droits de l'homme au congrès des états unis à Washington et reprenant un petit peu l'invitation qu'a fait Deng Xiaoping de dire qu'à l'exception de l'indépendance, tous les problèmes peuvent trouver une solution par la négociation. Il propose un plan en cinq points que je résume. 1. Transformation de l'ensemble du Tibet en une zone de paix. 2. Abandon par la Chine de sa politique de transfert de population qui met en danger l'existence des Tibétains en tant que peuple. 3. Respect des droits fondamentaux et des libertés démocratiques du peuple tibétain. 4. Restauration et protection de l'environnement naturel du Tibet. 5. Engagement de négociations sérieuses à propos du statut futur du Tibet. Ce plan en 5 points, euh, formulé donc devant euh, la Commission des droits de l'homme du Congrès en 1987,
1: est-ce que vous y lisez, vous, une influence américaine Américain, peut-être euh occidental certainement. En fait, ce, ce qu'on doit souligner, c'est euh, une, une, une transition dans le discours tibétain euh, qui a souligné euh, l'indépendance tibétaine et a commencé à, si l'on peut dire, à, à mettre un peu à côté la question d'indépendance en faveur euh, d'un discours des, des droits de l'homme. Et euh, dont la question de Tibet a euh, est, est, été transformée en euh, question des, des, euh, des droits de l'homme. Oui, mais par qui? Euh, Mathieu Capstein. Euh, C'est, je crois, c'était le résultat euh, d'un processus euh, qui a pris quelques années, dans lequel. Euh, le Dalai Lama et ses proches à Dharamsala ont bien compris que c'était inutile d'insister euh, sur l'indépendance tibétaine. Et le public américain, en tout cas, était très, très sensible euh, à certaines questions des droits humains et le rôle de leur propre gouvernement dans ces questions.
2: 21 septembre 1987, je le disais, le Dalai Lama est devant la commission des droits de l'homme du Congrès aux états unis donc à Washington. La réponse chinoise, est-ce que ce n'est pas le 23 septembre 1987 à Lhasa qu'il faut la chercher, où 14 000 personnes sont convoquées dans un stade pour écouter la sentence de mort de deux Tibétains, qui sont décrits comme des criminels par le gouvernement chinois Et est-ce que ce n'est pas la réponse officielle donc de, 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 des Chinois au Dalai Lama donc, plus de répression et on, on arrête cette politique de la main tendue qu'on avait commencé avec Ouyaobang, Mathieu Capstein.
1: C'est sûr que vers les, la fin des années 80, il euh, y avait un nouvel essor euh, d'une politique euh, euh, ultra-rigide de, euh, de la part du Parti communiste au Tibet. Um, est-ce que c'était surtout en réponse, euh, pour répondre aux États-Unis Je ne crois pas. Je crois que c'était le résultat surtout d'une dynamique en Chine même. Il y avait un débat depuis les années 50 par rapport à euh, la question tibétaine entre une faction de la Partie communiste euh, qui a favorisé euh, une politique qu'on appelle maintenant euh, gradualiste, euh, modérée. Euh, c'était, en fait, pendant les années 50, c'était la faction favorisée par Mao Zedong qui a voulu travailler avec le Dalai Lama euh, et le, le, le Panchen Lama euh, pour euh, transformer en douceur euh, li, le Tibet en partenaire. De la Chine. En douceur, dites-vous, Mathieu Capstein Oui, à, à l'époque, dans les an années 50, c'est sûr. C'est hein? ça
2: l'accord de 17 points. Euh, Après, 59, ça se, ça se gâte un petit oui, peu. Oui,
1: mais je, je parle de l'époque avant 59. Mais il y avait toujours, même euh, en 50 et 51, une autre faction de la partie communiste qui a dit non, « Non, 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 on ne peut pas patienter pour un changement graduel chez les Tibétains, il faut insister ». Euh, dès le début sur les changements euh, radicaux euh, pour la communalisation, etc., etc. Donc, il y avait une sorte de lutte intestine euh, au, au sein de la partie communiste euh, concernant la politique au Tibet. Avec l'essor de euh, Deng Xiaoping et les gens de son côté, comme Hu Yaobang, Zhao Ziyang, etc. C'était le politique modéré, qui était privilégié, qui a marché très, très bien pour l'économie en Chine. Mais il y avait toujours, toujours, euh, les, euh, les dirigeants de la partie communiste à Pékin, qui, qui, a insisté que pour le Tibet et pour, pour, pour ces régions-là, ce politique ne marchera jamais. On, on, on a vu euh, en euh, 87, 88, etc., euh, euh, que c'était euh, cette faction euh, plus conservateur, euh, plus rigide de la partie, euh, qui, de peuple, a repris le euh, contrôle sur les, les affaires euh, au Tibet. Garde de faction au sein du
2: Parti communiste chinois, dites-vous, Mathieu Kapstein en tout cas, le Dalai Lama, dont vous écoutez la longue marche sur France Culture jusqu'à 11h, va plus loin dans sa politique de la main tendue ce 15 juin 1988.
11: Le Parlement européen est décidément une institution curieuse. On y suit des débats, c'est technique, aride, l'hémicycle n'offre pas un spectacle fascinant, et puis soudain, 14h30, une rumeur. Conférence de presse exceptionnelle, salle 9. On se précipite, on croit rêver, mais si, c'est lui le Dalai Lama en
0: personne. Au Tibet,
3: nous sommes restés isolés durant de longs
0: siècles. Nous n'avions aucune expérience,
3: aucune connaissance de la politique moderne.
0: La politique moderne
3: est quelque chose de très compliqué.
0: Donc, vous voyez, réalité,
3: donc aujourd'hui, en raison de ce fait, nous, les quelques 6 millions de Tibétains, nous souffrons énormément.
0: Et en même temps, vous voyez
3: qu'il existe un réel danger que le Tibet, dans son intégralité, la nation tibétaine, son patrimoine culturel, disparaissent de la surface de cette planète.
0: Ce danger existe.
3: Donc, en tant qu'être humain, en tant que moine bouddhiste, ou encore en tant que Dalai Lama, il me faut tout naturellement tenter de faire quelque chose pour sauver le Tibet. Je ne sais pas si je réussirai ou non.
0: Mais il est important que je tente
3: de faire ce qui est en mon pouvoir face à cette situation, avec espoir avec détermination, ainsi que je l'ai dit plus tôt.
0: Il est aussi important de
3: souligner que nos activités n'ont rien d'anticommuniste, ni d'antirévolutionnaire, révolutionnaire ni
0: d'antichinois. chinois En tant
3: que moine bouddhiste, je me sens toujours concerné par le bien-être, le succès et l'avenir de la Chine.
0: Et c'est avec
3: cet état d'esprit que nous voulons tenter d'obtenir ce qui est notre droit. Vous savez bien que les souffrances actuelles que nous endurons ne sont pas du fait des Tibétains, mais des Chinois. Les Chinois sont venus au Tibet pour libérer le peuple, et puis la situation s'y a dégradé. À présent, nous tentons de trouver une solution.
0: Comme vous le savez bien,
3: les gouvernements du monde entier prennent en considération d'abord leurs bonnes relations avec la Chine. Que ce soit sur le plan économique, politique, voire même militaire. Donc, vous le voyez, il est problématique pour eux de soutenir le Tibet. Ils n'en tireraient pas grand avantage.
0: Mais ce que je ressens, moi, c'est qu'il y a de
3: plus en plus de personnes, d'organisations internationales, d'organismes divers, qui s'inquiètent de ce qui arrive au Tibet, à sa religion, à sa culture, à son histoire.
0: Il y a un courant de
3: sympathie croissant et aussi d'inquiétude de la part des individus vis-à-vis -vis de la culture tibétaine, de la nation tibétaine.
11: Oh, that's my à la fois souverain, dieu vivant, chef d'état en exil du Tibet, son pays, occupé par la Chine depuis 1950, sa sainteté est en visite officieuse. Cinq minutes plus tard, second coup de théâtre. Le Dalai Lama vient de proposer à la Chine un gouvernement provisoire autonome au Tibet. Après les troubles des derniers mois là-bas, c'est une nouvelle internationale de première importance.
2: Le réalisateur tibétain Tenzin Sonam, a consacré un documentaire au Dalai Lama intitulé « The Sun Behind the Clouds ». Le soleil, symbole de sa sainteté, derrière les nuages. Il se souvient de sa réaction au moment du discours de Strasbourg.
12: Je me souviens que ce fut un véritable choc, cette déclaration de Strasbourg, lorsqu'il a annoncé cela pour la première fois. J'habitais à Londres à ce moment-là, et nous étions là-bas, une petite communauté tibétaine. On s'était tous réunis pour discuter du comment aborder ces situations et quelle attitude adopter. Notre réaction instinctive à tous a été de dire, bien entendu, que nous ne comprenions pas pourquoi on nous demandait d'abandonner l'indépendance. Mais que le Dalai Lama devait certainement savoir quelle était la meilleure chose à faire et que de ce fait, nous devions soutenir cette décision.
13: Mais on voyait bien que personne ne se disait ⁇ Parfait, c'est là la nouvelle voie, c'est comme ça que nous allons faire désormais ⁇ Il
12: y a eu beaucoup de débats, mais au bout du compte, nous avons décidé que nous allions soutenir cette voie parce que nous avions foi dans le Dalai Lama. Mais c'est quelque chose qui m'a personnellement, dès le départ, beaucoup inquiété, beaucoup dérangé, parce que je devais tout à coup effectuer un choix. Jusqu'alors, ce choix n'avait jamais été d'actualité, car tout le monde était totalement uni derrière un seul objectif, et cet objectif était symbolisé par le Dalai Lama. Il n'y avait jamais eu de conflit entre notre foi et nos croyances politiques. Et voilà que soudain... On nous demandait de faire ce choix.
2: Cheng Tsering, le jeune manifestant de la révolte de Lhasa, se souvient également.
5: Je ne voyais pas véritablement la différence entre autonomie et indépendance. Comme la majorité des Tibétains, je croyais en ce que disait le Dalai Lama. Et parce que nous avions confiance en lui, nous pensions, « que Ce doit certainement être quelque chose de bien pour le Tibet. »
6: C'est comme ça que moi je pensais.
5: Je n'avais vraiment aucune idée de ce qu'était l'indépendance et ce qu'était l'autonomie à ce moment-là. Maintenant, après tant d'années, personnellement, je soutiens ceux qui luttent pour l'indépendance du Tibet. Je soutiens aussi ceux qui sont pour l'autonomie du Tibet. Oui, beaucoup de gens voient ces deux éléments comme opposés l'un à l'autre, l'autonomie et l'indépendance.
6: Mais pour moi, toute ma famille
5: habite au Tibet. Je veux les voir. Le Tibet est mon pays et je veux m'y rendre, exprimer ce que je ressens, faire ce que j'ai envie de faire. Vous savez, tout cela, pour moi, c'est important, un tel environnement.
6: Depuis que j'ai réussi à fuir le Tibet en 1991, je n'ai
5: jamais pu rentrer chez moi, dans mon
6: pays.
5: Mon père est décédé. Je voulais le voir, mais... Lui voulait aussi me voir, mais... Nous n'avons pas eu cette opportunité. La question tibétaine, pour moi, c'est une question humaine, une question vivante. Il n'y a eu aucune réponse positive de la part du gouvernement chinois. C'est vrai. Mais je crois que nous allons arriver à un résultat. Si ce n'est pas le cas, je crois que nous n'aurons aucun regret. Nous avons essayé. Nous aurons essayé. Nous n'avons jamais abandonné. Nous avons tenté tout ce que nous avons pu. Et si nous n'aboutissons pas à un résultat positif, nous n'aurons aucun regret. Je crois que c'est cela
2: l'essence de la lutte tibétaine. L'essence de la lutte tibétaine, remixée dans ce dub. de la lutte tibétaine incarnée par le Dalai Lama que l'on retrouve dans cette interview dans le film de Tanzin Sonam. Si vous prenez bien le temps de considérer la situation,
3: vous réalisez que le Tibet, comme je l'ai mentionné plus tôt, est un pays qui accuse un grand retard sur le plan matériel. Et nous avons besoin de changement. Ce qu'il nous faut, c'est beaucoup d'efforts, beaucoup d'argent pour le
0: développement.
3: Pour cette raison, si le gouvernement chinois nous accorde une autonomie significative, une autonomie qui assure la préservation de la culture tibétaine, du bouddhisme tibétain, de l'environnement tibétain, alors, pour ce qui est du développement matériel, nous pouvons demeurer à l'intérieur de la République populaire de Chine. Cela nous serait d'un grand bénéfice.
0: Now my personal view,
3: Maintenant, mon point de vue personnel, en tant que moine bouddhiste, et aussi en fait en fonction de mon expérience, c'est que sur cette planète,
0: nous sommes une infinité d'êtres sensibles. Il y a
3: en particulier 6 milliards d'êtres humains, Tibet incompris.
0: Il ne faut pas se cantonner à
3: un peuple en particulier. Et donc, si on prend ce
0: contexte,
3: cette perspective plus large, plus
0: étendue,
3: alors le sentiment nationaliste perd en importance.
0: Cela
3: ne signifie pas, évidemment, qu'il faut totalement laisser cet aspect de côté, non en réalité, que signifie indépendance Il ne faut pas oublier l'importance de l'économie. Tout est interdépendant.
0: Pratiquement aucune nation n'est totalement indépendante ou autarcique.
3: Cela n'existe pas sur le plan économique. Ce sont là des questions cruciales. Il existe tellement de questions importantes.
0: Et ce qu'il faut, c'est qu'on travaille tous
3: ensemble à les résoudre. Comme une seule nation.
2: Perdue et pleurée dans cette ère d'exilé que vous venez d'entendre intitulé Chant triste. Triste, c'est aussi l'humeur de l'ancien rebelle du Mustang, la Sang Tsering, par rapport au choix de la voix moyenne du Dalai Lama. Alors que j'étais le
12: président du comité exécutif central, je suis devenu le premier tibétain à soutenir que cette approche dite « de la voie du milieu » était une chose irréaliste et inacceptable.
13: Irréaliste
12: parce que quand nous parlons de négociations pacifiques pour une paix et pour le bénéfice mutuel, c'est sûr ça sonne bien, mais malheureusement, force est de reconnaître qu'il n'y a en fait rien derrière.
13: Bénéfice mutuel
12: Mais Corée a gagné la Chine à quitter le Tibet, à rendre le Tibet aux tibétains.
13: J'espère que je me trompe. Je demande à mes dirigeants
12: de me prouver que je me trompe.
13: Je n'arrête pas de dire « je vous en prie », ne
12: continuez pas à me dire que tout est merveilleux, que la voie moyenne est quelque chose de merveilleux. Clairement, il n'existe aucun bénéfice pour la Chine à accepter la voie moyenne. Et il faut être deux pour une poignée de main. Cela fait maintenant 30 ans que nous tendons la nôtre. Mais nous attendons toujours que la Chine la saisisse, parce que la Chine n'a aucun besoin de quitter le Tibet. Et elle ne le quittera pas volontairement.
13: La lutte pour la
12: liberté, la liberté, c'est la force vitale d'une nation. Une nation qui n'est pas libre est une nation qui est morte.
13: Si votre jambe est
12: coincée sous un énorme rocher, que la nuit arrive, qu'une tempête de neige se lève, que vous êtes encerclé par des loups et des tigres, si la seule manière pour vous de sauver votre vie est de vous couper la jambe, est-ce que vous allez dire « Non, non, je veux mourir en entier ?»
13: Mais qu'est-ce que cela a
12: de si magnifique que de mourir
13: entier Nous,
12: nous n'avons pas défendu notre pays.
13: Nous avons échoué en ce sens. Eh bien, notre punition,
12: le prix que nous avons à payer pour cet échec, est que nous perdions des
13: territoires.
12: Nous pouvons arriver à un accord avec la Chine où nous disons
13: « Nous vous donnons cette partie du Tibet,
12: mais cette partie-là, elle doit être libre. » Ça, je peux le comprendre.
13: Aussi triste que cela puisse être, « Arriver à un compromis sur les territoires, je peux le comprendre.
12: Un compromis sur une partie de mon corps, oui. Mais un compromis sur la vie,
13: abandonner ma vie afin que je puisse conserver ma jambe ou ma main, ça, non, je ne peux pas le
12: comprendre. »
2: Le groupe Rage Against the Machine, mobilisé pour la cause tibétaine avec ce titre emblématique, Bullet in the Head, une balle dans la tête.
3: Notre approche n'est pas celle de la séparation d'avec la Chine. Nous voulons recevoir de la République populaire de Chine une garantie totale concernant notre héritage culturel, notre langue, et également concernant notre environnement. Les institutions monastiques sont très importantes pour la préservation de la culture tibétaine. Ce qui se passe actuellement, avec toutes les restrictions imposées à ce niveau, cela s'apparente à une certaine forme de génocide culturel.
2: L'expression génocide culturel reprise à nouveau dans une interview du Dalai Lama.
11: Bien, Encore une fois, si l'on s'appuie sur la situation actuelle, qu'est-ce que l'on voit On a l'impression que, de manière intentionnelle ou non, effectivement, il y a un un génocide culturel.
0: J'ai dit que c'était
11: peut-être de manière non intentionnelle. En effet, il y a une libéralisation économique qui se répand partout, et pour les Chinois, il y a des opportunités économiques au Tibet. Pourquoi Parce qu'il y a moins de concurrence. Alors, finalement, le commerçant chinois va s'enrichir plus facilement au Tibet. Et puis, les Chinois, par ailleurs, hein, lorsqu'ils se sont suffisamment enrichis, eh bien, ils font venir leur famille. Et donc, ce n'est pas nécessairement d'ailleurs un nouveau pouvoir qui est là. Bien sûr, il y a... Euh, un pouvoir étranger, et, et euh, d'ailleurs, euh, il y a quelque chose uh, qu'on pourrait faire pour euh, then, changer les uh, choses.
0: So, see, the, result, like Lhasa, mais
11: cette colonisation progressive de Lhasa et des, no, e, or, well, et des grandes well, villes one, par uh, they, les Chinois they, uh, fait que peu à peu, uh, so are, le Tibétain like se trouve the mis en minorité. Like, et euh, la langue officielle, en tout cas de facto, dans les commerces, euh, partout, eh bien, c'est le chinois. C'est ça qui fait que progressivement, les choses changent. La culture, ne serait-ce qu'alimentaire, se fait coloniser, remplacer. Je ne sais pas, les chansons, euh, tout devient chinois. Ou sa culture à la culture chinoise. Ça, ça n'est pas quelque chose d'intentionnel, ce n'est pas une colonisation à dessein pour écraser la culture tibétaine, c'est la présence chinoise de facto. Et puis, il y a effectivement
9: des choses qui sont décidées délibérément.
11: Par exemple, dans les universités euh, tibétaines, vous aurez euh, des euh, départements qui étaient traditionnellement ceux de la culture tibétaine, l'astrologie, la médecine traditionnelle, etc. Eh bien, ces départements universitaires, peu à peu, disparaissent. Et puis, vous en avez d'autres
0: euh, qui réapparaissent. Par contre, les
11: étudiants tibétains sont de moins en moins nombreux. Les effectifs diminuent. De même, il y avait des cours de langue et de culture tibétaine. Là encore, ce cursus se réduit en pot de chagrin. Et là, il y a effectivement une volonté politique chinoise de détruire progressivement notre culture.
13: On Évoquer d'un
11: côté le
12: génocide culturel, la survie de la culture, et de l'autre, affirmer que le Tibet doit continuer à faire partie de la Chine. Vous savez, moi, ce que j'ai dit au sujet de cette politique de la voie moyenne, c'est que pour moi et ceux de ma
13: génération, prétendre qu'il est dans l'intérêt du Tibet
12: de demeurer au sein de la Chine, revient à me dire que je dois remettre mes enfants entre les mains de ceux qui ont assassiné mes parents.
13: Mon avis est qu'à un
12: niveau pratique, après 30, ans, après 30 années d'exil, je n'ai pas pu constater de progrès.
13: Je n'ai aucune preuve écrite à ce niveau, mais mon opinion,
12: mon impression à l'époque, et qu'il y a pu y avoir une certaine pression appliquée par le gouvernement de l'Inde. Le regretté Gandhi avait beaucoup d'ambition, et il voulait voir l'Inde siéger au Conseil de sécurité. Mais la Chine a fait jouer son droit de veto.
13: Et donc il se peut, mais je n'en ai aucune preuve, que la Chine ait dit « vous devez renvoyer le Dalai Lama ». Ils ne voulaient pas de réfugiés tibétains,
12: ils en avaient déjà trop. Mais si l'Inde renvoyait le Dalai Lama et le gouvernement en exil,
13: alors
2: il n'y avait plus de problème tibétain. Le problème des Tibétains, c'est qu'avec la déclaration de Strasbourg de 1988 du Dalai Lama, ils sont divisés. La Sang Tsering s'oppose à la voie moyenne, que soutient Cheng Tsering Je pense que le Dalai Lama est pragmatique
6: vraiment pragmatique. Quand ils réclamaient
5: l'indépendance, il était très difficile pour la communauté internationale, en particulier les gouvernements, de nous soutenir. Par exemple, le gouvernement
6: indien, le gouvernement
5: américain, ou encore le gouvernement français, tous ont accepté que le Tibet fasse partie de la Chine. Et donc nous soutenir alors que nous réclamons
6: l'indépendance,
5: et qui vaudrait pour eux à se distancier de la Chine. Et si le gouvernement indien nous soutenait, alors le gouvernement chinois pourrait en réponse soulever d'autres situations difficiles, telles que celle du Cachemire par exemple. Donc nous soutenir était très problématique pour le gouvernement indien. Lorsque nous disons que ce que nous voulons est l'autonomie, ça c'est quelque chose que le gouvernement chinois lui-même a déclaré qu'il nous accorderait. Et nous pouvons ainsi envoyer une délégation tibétaine. Nous pouvons engager un dialogue avec le gouvernement chinois.
6: Cela donne de l'espoir
5: au peuple tibétain.
6: Il entend par exemple que la délégation
5: du Dalai Lama arrive en Chine ou qu'elle rentre au Tibet. Et il sait alors que quelque chose se passe. Si nous nous limitons à réclamer simplement l'indépendance, cette situation-là, cette étape, n'existera plus.
2: Un petit air de Dire stress dans ce morceau des Gigi Exile Brothers de Dharamsala, avec ce titre qui résume presque toute une vie. We are in exile. Nous sommes en exil.
14: I'll be sending it the
13: La leso, botallo, e la leso quando c'amo per la leso botallo, e la leso quando c'amo per me so,
14: tawana ni me matamo, jamme mave toshi,
2: Vous écoutez France Culture, et jusqu'à 11h, c'est la troisième étape de cette longue marche du Dalai Lama. Ce dernier, vous l'avez entendu, ne fait pas l'unanimité dans la communauté tibétaine en exil forte de 100 000 personnes, avec sa politique de la voie moyenne. À l'intérieur du Tibet, où vivent encore 6 millions de personnes, le mot d'ordre n'est pas à la division, mais bien à la résilience.
11: 30 ans après la guerre de mars 59, la fuite du Dalai Lama vers l'Inde et l'annexion du Tibet par la Chine, Pékin n'a toujours pas réussi à étouffer la culture tibétaine langue chinoise obligatoire dans l'enseignement secondaire hôpitaux réservés implantation massive de ressortissants chinois n'ont fait que redoubler les réactions religieuses et nationalistes l'assa est divisée en deux communautés restées bien distinctes et hostiles qui s'affrontent régulièrement depuis un an et demi Pourtant, de son exil, le Dalai Lama a fait un pas vers une solution politique en acceptant de renoncer à l'indépendance pour une simple autonomie. Mais Pékin n'a pas répondu à cette proposition et les militaires chinois attendent avec appréhension la date du 10 mars, 30e anniversaire de la répression sanglante du soulèvement tibétain.
2: Jamien Ngnorbu est un écrivain tibétain exilé aux états unis Il a notamment écrit un roman traduit dans le monde entier intitulé « Le Mandala de Sherlock Holmes » ou la rencontre improbable du célèbre détective et du 13e Dalai Lama. Il se montre très critique de la diplomatie initiée par le 14e Dalai Lama face aux Chinois. Mais il est possible que le Dalai Lama se voit comme une personne conciliante,
10: quelqu'un qui
15: engage le contact avec les Chinois, qui leur dit ⁇ Je vais abandonner l'indépendance, je vais vivre à l'intérieur des frontières de la République populaire de Chine. Tout ce que je veux en échange est l'autonomie.
13: Mais son peuple ne le voit pas,
15: lui, de cette manière. Dès l'instant où le Dalai Lama apparaît quelque part, il est le symbole de la liberté et de l'indépendance du Tibet. Et c'est cette contradiction qui génère la situation très confuse qui existe dans tout ce débat autour de la voie moyenne et l'indépendance.
10: Pourquoi est-ce que
15: le Dalai Lama, son cabinet et le gouvernement tibétain semblent toujours totalement désarçonnés par rapport aux réactions du gouvernement de Pékin C'est parce que Pékin comprend cela clairement.
10: Ils savent bien que le
15: Dalai Lama symbolise l'indépendance du Tibet. Et aussi longtemps que ce symbole existera, le peuple tibétain
12: n'abandonnera jamais son espoir de liberté. La voie moyenne est un concept bouddhiste. Le réalisateur, Tenzin Sonam. C'est une approche qui évite les extrêmes, qui cherche un terrain d'entente. Et je crois que le Dalai Lama a appliqué ce concept pour tenter de résoudre la question tibétaine. J'ai personnellement eu l'opportunité de voyager en compagnie du Dalai Lama et de m'approcher de lui. Je l'ai filmé. Et ce, depuis la fin des années 80, jusqu'à la fin des années des années
13: 90. J'ai donc pu
12: l'observer et cela a vraiment été une grande chance pour moi, tant dans sa vie personnelle que publique. Et je n'ai aucun doute personnellement que le Dalai Lama soit convaincu que c'est là la meilleure manière de résoudre la question tibétaine. Et il est totalement sincère en ce sens. Pour autant, Jamyang Norbu a raison lorsqu'il dit qu'il est possible que ce qu'il n'accepte pas, ou alors ce qu'il ne comprend peut-être pas, c'est que c'est lui, le Dalai Lama, qui représente le Tibet. Il en est le symbole. Et devoir accepter, comme le Dalai Lama nous a demandé de le faire, que c'est l'approche de la voie moyenne qui est la bonne, cela a créé un dilemme un conflit personnel très intense, vous voyez, qui est de savoir comment gérer ce qui arrive.
13: En effet, si je
12: poursuis dans la voie qui est, pour moi, celle que nous devons suivre, cela m'amène à être en opposition avec le Dalai Lama. Et ça, au sein de la société tibétaine, c'est une chose pratiquement impensable de se retrouver à s'opposer au Dalai Lama. Donc il me semble que c'est cela que nous, en tant que Tibétains, nous avons à gérer. Et vraiment, c'est une situation
13: difficile.
12: C'est aussi pour cette raison que je pense que beaucoup de Tibétains, lorsqu'on leur demande d'effectuer un choix, optent de suivre le Dalai Lama, parce qu'au final, c'est l'option la plus facile.
6: L'alternative a fait trop peur. Elle est trop compliquée, trop difficile à envisager. Je ne vois pas
5: la politique de la voie moyenne comme étant aussi simple que la décrite Young Norbu. C'est comme une transaction d'argent. 600 euros est le meilleur prix possible que vous puissiez obtenir pour votre produit, mais que cela ne s'avère pas possible eh bien, 90 euros, ce n'est pas si mal. On peut appliquer cela à la vie de tous les jours. Et il en est de même en politique. Psychologiquement, nous pouvons faire cela et appliquer ce raisonnement à l'autonomie et à l'indépendance.
2: Zhang Tsering, partisan de la voie moyenne et donc du Dalai Lama. Nous,
5: nous appelons le Dalai Lama avec des expressions qui signifient par exemple qu'il est les yeux de notre visage.
6: Ou encore qu'il est le cœur
5: qui bat dans notre poitrine. Le Dalai Lama est donc à la fois les yeux et le cœur du peuple tibétain. Nous l'appelons aussi notre protecteur dans cette vie et dans la vie prochaine. Nous pouvons également le
6: décrire
5: comme le dirigeant politique et spirituel.
6: Dans
5: nous le considérons comme l'incarnation d'un être supérieur, du Bouddha, de la compassion. C'est lui qui va nous guider vers l'indépendance ou l'autonomie, je ne sais pas, mais il est vraiment le guide, un protecteur.
2: La communauté tibétaine en exil divisée par cette décision de 1988 du Dalai Lama, on l'a entendu, Mathieu Capsagne. Donc à qui est-ce qu'elle fait plaisir au fond
1: Je crois que la politique de Dalai Lama à l'époque a fait peut-être plaisir aux occidentaux, mais à personne d'autre. Et c'était ça vraiment le problème. C'est une évidence que du point de vue de la politique chinoise, c'était une proposition absolument irréelle et une proposition impossible pour les Chinois à accepter.
2: Proposition inacceptable pour les Chinois, dites-vous Mathieu Kapstein. Confirmation avec ce commentaire officiel trouvé sur le site de l'ambassade de Chine, non pas à Paris, mais à Bruxelles. Un commentaire qui fait l'analyse du choix par le Dalai Lama de cette voie moyenne. Le Dalai Lama a scène au monde
15: depuis plusieurs années que son objectif n'est plus l'indépendance du Tibet et qu'il est désormais tourné vers une voie du milieu. Il entend par cette voie médiane une autonomie de haut niveau ou encore une autonomie véritable, tant au Tibet que dans les régions où sont installés les Tibétains, autonomie qui s'inscrirait dans le cadre de la constitution chinoise. Ce n'est qu'ainsi, avance-t-il, que le Tibet sera à même de protéger sa culture, sa religion et son environnement traditionnel, et que l'intégrité et l'unité de la Chine pourront être maintenues. Pour mémoire, le 10 mars 1959, la classe dirigeante réactionnaire du Tibet a fomenté un soulèvement contre-révolutionnaire et une rébellion armée. Quand ce soulèvement a été réprimé, le Dalai Lama et ses hommes ont fui pour gagner l'Inde, d'où il a désigné le 10 mars comme la journée du soulèvement tibétain. De prime abord, les propos du Dalai Lama peuvent paraître raisonnables, et il a laissé de côté l'indépendance du Tibet pour focaliser son travail sur les intérêts des Tibétains. Cependant, si on examine dans le détail les propositions du Dalai Lama au sujet de cette voie du milieu, en en analysant le contenu au regard de la Constitution de la République Populaire de Chine, on se rend immédiatement compte qu'on ne trouve là rien de nouveau, mais qu'il s'agit simplement du même vieux vin, mais dans une bouteille neuve. En 1987, le Dalai Lama a livré un discours devant le comité du Congrès américain pour les droits de l'homme dans lequel il a présenté son plan en cinq points pour la paix au Tibet. L'année suivante, en 1988, il a tenté sans succès de s'adresser au Parlement européen à Strasbourg, devant finalement se contenter de parler dans le hall du Parlement, où il a mis en avant son nouveau plan en sept points. Dans chacun de ces deux discours, le Dalai Lama a évoqué la voie du milieu, et ces deux allocutions, ensemble, fournissent la présentation la plus complète de cette approche. Ces deux plans, celui en cinq points et celui en sept points, combinés à d'autres explications fournies par le Dalai Lama et ceux qui se réclament de lui, illustrent clairement comment cette voie du milieu va à l'encontre de la constitution et des lois de la Chine. Qui plus est, le Dalai Lama continue à parler de régions tibétaines étendues, des régions qui n'ont historiquement jamais existé. Le Dalai Lama, toutefois persiste à regrouper des territoires où habitent des personnes appartenant au groupe ethnique tibétain pour former une région autonome étendue, ce qui représenterait un quart du territoire chinois. Dans les faits, on ne distingue pas vraiment de lien entre une région autonome étendue du Tibet et des efforts pour protéger les spécificités propres au Tibet. Il est par contre aisé de discerner la motivation finale du Dalai Lama, en
2: arrivait éventuellement à réclamer l'indépendance tibétaine. L'indépendance tibétaine, dénoncée par les autorités chinoises, vous venez de l'entendre, une indépendance tibétaine ardemment défendue par l'activiste Tanzin Tsundu. Mais il se sent parfois divisé entre ses convictions politiques, sa foi dans le Dalai Lama et sa pratique religieuse. Je suis un, un peu je
16: suis en quelque sorte un bouddhiste un peu particulier,
5: je suis un bouddhiste raisonnable. Pour moi, tout le côté rituel
16: n'a pas sa place dans ma pratique de la religion. Je n'adresse pas de prière au Bouddha pour demander le succès,
5: la santé physique.
16: Je suis un pratiquant très raisonnable. Pour moi, sa
5: santé, le Dalai Lama, symbolise et incarne la
16: compassion. Il est quelqu'un qui pense au-delà de lui-même, au-delà de sa communauté,
5: au-delà de son pays, au-delà de sa religion. Quelqu'un qui peut vraiment embrasser les valeurs universelles, qui peut penser pour tout le monde.
16: Mais ça, c'est au-delà de ma pratique personnelle. Moi, je ne suis qu'un
5: être humain ordinaire, je pense à mon pays et au désir de liberté que j'ai pour mon pays. Jamais je ne souhaite du mal à la Chine, et je ne suis pas anti-chinois du tout, et je pense à mon propre pays, j'ai mes propres limites.
16: Je suis un très grand admirateur
5: du Dalai Lama, que je respecte immensément, mais je suis moi incapable de mettre cela en pratique.
16: Je trouve Gandhi bien plus pragmatique. C'est un homme dont on peut
5: pratiquer les enseignements bien plus facilement. Un homme de raison. Vous savez, il disait, eh bien, je vais aller en prison, je vais accepter les coups, mais je veux que mon pays soit libre.
16: Il ne s'est pas contenté d'aller lui en prison,
5: il a encouragé tous les Indiens à aller en prison, eux aussi. Il a dit, allez, on y va tous.
16: Il en a enfreint les lois. Il a fait comprendre aux
5: Britanniques... Qu'il existe de la beauté, de la grandeur,
16: de la paix et de l'harmonie
5: à accorder la liberté,
16: qu'il ne fallait pas restreindre les individus sous leur
5: domination. Il a amené les Britanniques à bien comprendre leurs propres lois,
16: leur propre sens de dignité. Et ainsi, au final, les Britanniques ont dû
5: se retirer de l'Inde.
16: Mais plus encore que simplement le
5: retrait physique de l'Inde, les Britanniques ont compris qu'il existe davantage de dignité à offrir la liberté que d'en priver les gens.
16: Donc pour moi, Gandhi
5: est un homme dont je peux pratiquer les enseignements. J'ai pour habitude de dire que je garde Bouddha dans mon cœur, mais que je pratique Gandhi dans ma tête.
16: La différence entre ce
5: que prend le Dalai Lama, qui est l'autonomie, ce qu'il appelle la véritable autonomie du Tibet vis-à-vis -vis de la Chine, et moi j'insiste véritablement sur la nécessité absolue de l'indépendance. C'est une différence politique. J'ai écrit un poème que j'ai intitulé Trahison. Mon père est mort en défendant notre maison, notre village, notre pays. Je voulais aussi me battre, mais nous sommes bouddhistes. Les gens disent que nous devons être pacifiques et non violents. Alors j'ai pardonné à mon ennemi, mais parfois j'ai l'impression d'avoir trahi mon père. Je ne connaissais pas grand-chose de mon père quand j'étais jeune. Ce n'est qu'au cours des cinq dernières années que j'en ai appris plus sur lui. J'ai découvert qu'il avait été un combattant
16: qui s'était engagé
5: pour la liberté.
16: C'était un homme pragmatique, un bouddhiste au
5: sens pratique du terme.
16: À l'âge de 15-16 ans, au
5: moment de l'invasion chinoise,
16: il a pris le cheval
5: de la famille, s'est emparé d'une épée il est allé combattre l'envahisseur, l'armée chinoise.
16: Et c'est à cause de cela qu'il a été séparé de sa famille. Il a vécu
5: dans les montagnes avec d'autres combattants qui se déplaçaient à cheval. Et ça, c'est quelque chose que je n'ai appris que bien plus tard. Et comparé à tout cela, le style d'agitation, d'opposition non violente, appelez cela comme vous voulez, tout ce à quoi je participe ici, ce n'est rien du tout. Vous savez, j'ai du respect pour la Chine. J'ai du respect pour le peuple chinois. Mais ce que je veux leur dire, c'est « Restez dans votre propre pays. Pourquoi vous voulez venir ici, nous dominer
16: ?» Donc pour moi, il est impossible de comprendre
5: pourquoi Sassan sainteté dit
16: « Nous ferons partie de votre pays ». Moi, je perçois un
5: danger à ce niveau-là.
16: D'ici 15, 20, voire 50 ans, nous pourrions
5: bien devenir Chinois nous-mêmes. Si demain nous possédons le pouvoir politique de déclarer l'indépendance, mais qu'à ce moment-là nous sommes tous devenus chinois, tant par la langue que par la culture, ça serait quoi l'intérêt Aussi longtemps que les Chinois posséderont cet état d'esprit, qui affirme vous faites partie de nous, c'est une chose que je ne pourrai jamais accepter, jamais. J'ai rencontré ici de nombreux Chinois.
16: Ce sont là, bien sûr, ceux qui peuvent quitter leur pays,
5: qui ont de l'argent, qui sont éduqués. Et pourtant, beaucoup d'entre eux disent avoir l'impression d'être arrivés dans une impasse. Ces gens ont tout réussi. Ils ont beaucoup d'argent en
16: banque. Ils possèdent les plus grandes maisons, des piscines et toutes les possessions matérielles dont ils ont toujours rêvé. Mais maintenant, ils n'ont
5: plus rien devant eux. Plus de motivation pour avancer. Ils possèdent cinq voitures dans la famille, mais ils n'ont plus d'endroit où aller. Il faut qu'ils fassent demi-tour. Et ce demi-tour, c'est revenir à leur ancienne culture, le bouddhisme. Et ça, c'est mon souhait. Et c'est aussi celui du Dalai Lama qui a dit qu'il rêvait d'aller un jour en Chine pour y enseigner le bouddhisme jusque sur la place Tiananmen.
16: Et en ça, je le crois totalement.
5: Parce que si cette pratique du bouddhisme peut connecter les Tibétains et les Chinois,
16: les lier, il y aura alors
5: une compréhension mutuelle et un respect total entre les deux peuples.
2: Vous écoutez France Culture et jusqu'à 11h, c'est la longue marche du Dalai Lama. Vous venez de l'entendre, l'activiste tibétain Tenzin Sundu croit au respect mutuel entre tibétains et chinois s'ils sont animés de la même foi bouddhiste. Un jeune étudiant chinois rencontré à Sciences Po Paris y croit aussi. Il note cependant que le Dalai Lama est souvent l'objet d'invectives
7: dans la presse de son pays. Dans les journaux, par exemple, en... On lit, c'est souvent Dalai Lama, c'était comme une figure, enfin quand, quand, quand un chacal dans le pot de, 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 de mouton, quelque chose comme ça. C'est une figure euh, diabolisée. Mais enfin, c'est pas la seule personnage qui a été. Est-ce que pour vous, la question du Tibet est un tabou? Pour moi, non. Et la question tibétaine se traitera pas seulement au niveau du Tibet, pas pas d'une façon isolée, mais la situation des droits de l'homme, de l'économie, de tout, qui concernant la gouvernance, tout ça, ça s'améliore ensemble, avec en tandem avec les autres provinces chinoises ou globalement du Chine. La question que souvent je me pose, c'est que pourquoi les Han, les Hui, toutes, toutes ces ethnies pas vivre ensemble et ne pas vivre dans une société harmonieuse comme le gouvernement chinois a dit il y a 7 ans ou 8 ans donc c'est plutôt que je pense que ça prend un peu de temps pour changer la pensée de gouvernance parce que si vous voulez là je me perçois c'est que la méthode c'est à la fois autoritaire à la fois parentaliste c'est pourquoi Enfin, il y a des chinois, je sais pas combien, ils pensent que pourquoi ils sont pas contents, on leur donne d'argent, on leur aide, c'est un peu parentaliste parce que si vraiment on veut aider quelqu'un, il faut connaître bien ce qu'il veut, est-ce qu'on peut faire. À mes yeux, le don ou bien enfin le don ou les aides sont pas la générosité une grâce non plus, c'est que en accepter une destination ensemble, en y vivre ensemble et puis en fait quelque chose ensemble pour se comprendre je pense qu'il faut avoir cette logique pour mieux comprendre ce qui s'est passé à mon avis c'est que le gouvernement chinois investit beaucoup de, de, de ressources administratives financières, budgétaires au Tibet si on pense à la géopolitique, je ne sais pas s'il y a des leaders qui dit qu'on va laisser partir parce que c'est une question politique. Donc je pense que si on pense à l'avenir, c'est plutôt dans le cadre de la Constitution. On applique ce qui est écrit dans la Constitution.
2: Est-ce que les manifestations au Tibet par rapport aux droits de l'homme notamment, vous ont fait penser aux manifestations de 1989 sur la place Tiananmen. Euh,
7: ça, je sais pas en fait, parce que ce qui s'est passé en 89, là, je ne suis pas encore né. Dimanche 4 juin,
4: 0h30. L'assaut commence, place Tiananmen. La foule déchaînée résiste à coups de cocktail molotov, à coups de gourdin. Des lynchages, une centaine de soldats périront. Il faudra 16 heures aux forces de Deng Xiaoping et de Li Peng pour contrôler le centre de Pékin. Impossible de connaître le bilan. Pour le pouvoir, on ne compterait que 300 morts, dont seulement 23 étudiants. D'autres sources diplomatiques avancent 5000 morts et plus de 20 000 blessés la statue de la liberté érigée par les étudiants est abattue.
2: L'écrivain chinois Lu Xiaobo était présent en place Tiananmen. Il a tenté une médiation entre les factions les moins radicales des étudiants et les autorités afin de protéger les manifestants.
4: On a été les quatre derniers grévistes de la fin sur la place Tiananmen. On avait commencé le 2 juin au pied du monument aux martyrs de la Révolution. Dans la nuit du 4 juin, quand l'armée a encerclé toute la place, on est allé
12: négocier.
4: On voulait absolument éviter les morts parmi les étudiants. On est sorti de la place les derniers. Il faisait grand jour. J'ai participé au mouvement de 1989 et j'ai survécu, alors que beaucoup ont perdu la vie. Si j'ai voulu rester ici, en Chine, c'est pour réclamer une forme de justice historique pour tous ces morts, pour rester auprès des âmes défuntes. Mm. »
2: Le 8 octobre 2010, le prix Nobel de la paix est attribué à Lu Xiaobo pour ses efforts durables et non-violents en faveur des droits de l'homme en Chine. On retrouve « Les âmes défuntes » de Tiananmen dans son recueil de poèmes « Élégie » du 4 juin, préfacé par le Dalai Lama. Extrait.
3: « Fervent défenseur de la non-violence, de la liberté et des valeurs démocratiques, je soutiens le mouvement démocratique et pacifique chinois depuis ses débuts. »« La force brute, si puissante soit-elle, ne vaincra jamais le désir fondamental de liberté, qu'il émane des démocrates ou fermiers chinois ou du peuple du Tibet. » En 2008, je fus personnellement touché et enthousiasmé lorsque des centaines d'intellectuels chinois et de citoyens engagés, inspirés par Liu Xiaobo, signèrent la charte 08 qui prône « La démocratie et la liberté pour la Chine ». J'exprimais mon admiration pour leur courage, et leurs ambitions dans une déclaration publique deux jours après sa signature. En soutenant l'attribution du prix Nobel de la paix à Liu Xiaobo en 2010, la communauté internationale a elle aussi reconnu le rôle précieux joué par l'écrivain dans la demande faite à la Chine de s'orienter vers des réformes politiques, légales et constitutionnelles. Dans ce recueil de poèmes intitulé « Élégie du 4 juin », Liu Xiaobo rend un émouvant hommage aux sacrifices réalisés durant les événements de la place Tiananmen en 1989. L'écrivain lui-même étant toujours emprisonné, cette œuvre est un puissant témoignage de son courage, de sa détermination et de son souci perpétuel de l'épanouissement de ses compatriotes.
2: Hum. C'est le mantra le plus célèbre du bouddhisme tibétain. Forcément, c'est le mantra des six syllabes du Bodhisattva de la compassion appelé Shansering, divinité protectrice du Tibet. Ce mantra est interprété ici par l'une des chanteuses tibétaines les plus célèbres en exil, Yongchen Lamo. Flashback sur les événements de l'année 1989. Le 4 juin, c'est Tiananmen, le 9 novembre, la chute du mur de Berlin, et le 10 décembre, l'attribution du prix Nobel de la paix au Dalai Lama.
11: Aujourd'hui, 10 décembre
15: 1989, vous allez être décoré du prix Nobel de la paix.
13: Et je pense qu'il est très significatif
15: que cette journée soit également la date anniversaire de la Déclaration des Droits de l'Homme des Nations Unies de
13: 1948. Qu'est-ce qui pourrait bien être plus approprié que de célébrer cette journée en
15: vous remettant ce prix à vous. Un homme désormais reconnu à travers le monde entier, comme un des porte paroles les plus en vue pour que les droits de l'homme forment les fondations sur lesquelles bâtir une paix véritable, juste et durable. Et je vous appelle donc, votre sainteté, le 14e Dalai Lama. Voulez-vous bien me rejoindre sur cette scène pour recevoir le prix Nobel de la paix de 1989 avec la médaille d'or et le diplôme qui l'accompagne?
5: Le prix Nobel de la paix. Lorsque j'étais en prison, j'ai appris que le Dalai Lama allait recevoir le prix Nobel. Et en fait, à cette époque, j'ignorais ce qu'était le prix Nobel mais tous les tibétains étaient vraiment très heureux
6: et m'ont expliqué
5: que c'était un prix très important et nous étions très fiers de cet honneur qui lui avait été fait
6: ensuite lorsque j'ai été
5: libéré il y avait une vidéo qui était distribuée clandestinement au Tibet j'ai pu la visionner on y voit le Dalai Lama recevoir le prix Nobel et on entend le discours qu'il a fait à cette occasion.
3: D'abord, je souhaiterais dire quelques mots en tibétain. Votre Majesté, honorable membre du comité Nobel,
0: frères et sœurs.
3: Je suis un simple moine venu du Tibet. Un homme qui suit avec conviction son chemin dans la spiritualité. Un homme qui met ses pas dans ceux de Bouddha, dont l'essence est l'union de la compassion universelle et de la
0: sagesse.
3: Je suis aussi un homme qui, par la nature des choses, est lié au sort du Tibet à son peuple et à sa culture. Un homme qui met toute son énergie pour endosser cette responsabilité. Que l'homme que je suis reçoive le prix Nobel de la paix est un grand honneur.
2: Mathieu Capstein, le prix Nobel de la paix, attribué le 5 octobre, est donc décerné le 10 décembre 1989 au 14e Dalai Lama. Est-ce que la communauté internationale, à travers le comité Nobel, récompense le Dalai Lama ou est-ce qu'elle veut gêner les Chinois, surtout après les événements de Tiananmen de juin 1989
1: Il y avait, oh, depuis je crois, le début des années 80 en tout cas, chaque année, une tentative d'avancer le nom de Dalai Lama comme candidat pour le, le, le prix Nobel. Et ce jamais arrivé, mais avec les événements de Tiananmen, la commission du prix Nobel a, je crois, une, une véritable motivation pour reconnaître la question des droits en Chine. Et à, à l'époque, euh, c'était clairement le Dalai Lama qui était le personnage avec euh, le profil le plus haut à l'échelle internationale qui a une connexion avec cette question en Chine euh, et donc euh, il va de suite que le, euh, la commission a donné le, le prix Nobel euh, dans Dalai Lama et je crois un intérêt à, assez ciblé pour, pour les questions euh, tibétaines était secondaire mais bien sûr parce que c'était l'époque de la loi martiale euh, au Tibet. Après toutes ces émeutes et tout ça, la Chine a déclaré une, une période de, de loi martiale euh, au Tibet euh, où il y avait des restrictions assez sévères sur euh, toutes sortes d'activités. Surtout pour les Tibétains au Tibet, euh, c'était un grand, grand soulagement. Cette nouvelle de, de prix Nobel, c'était un, un, un signal qui avait à leurs yeux en tout cas un véritable soutien euh, international et donc c'était très très important.
2: Réaction par contre un petit peu mitigée à Pékin. C'est
16: une nouvelle humiliation pour la
9: République populaire de Chine. Alors que l'on célèbre le 40e anniversaire de la révolution dans tout le pays en exhibant à cette occasion des Tibétains modèles lors des cérémonies officielles, le camouflet d'Oslo ne pouvait pas plus mal tomber ingérence inadmissible dans nos affaires intérieures, c'est en ces mêmes termes que le gouvernement chinois avait déjà réagi aux protestations occidentales après la répression sanglante
2: du mouvement étudiant le 4 juin dernier. Réaction chinoise, on l'entendait courrousser à Pékin sur l'obtention du prix Nobel de la paix en 1989 donc par le Dai Lama. Mathieu Capstein, c'est pas étonnant cette réaction
1: Non, non. Mais ce qui est un peu pas exactement étonnant mais euh, un peu étrange dans, dans l'histoire c'est que en tout cas, pour les, les Tibétains au Tibet, les événements de Tiananmen ont euh, très, très peu d'écho. Et peut-être un peu plus pour les Tibétains en exil, euh, qui ont tendance à regarder les choses plus d'une euh, perspective internationale. Mais pour les Tibétains, dans les régions tibétaines de, de la Chine, les événements de Tiananmen, c'était euh, vraiment une question euh, intra-han. C'était une, une question chinois. au sein du monde chinois qui concerne n'est pas vraiment les Tibétains. Et donc, euh, il y a une certaine ironie dans toute cette histoire de, de prix Nobel euh, après euh,
2: ces événements. Alors, en tout cas, il y en a qui se réjouissent de l'obtention par le Dalai Lama du prix Nobel de la paix. et notamment Jean-Paul Riep, président du comité de soutien au peuple tibétain
17: enregistré à l'époque. C'est d'abord un encouragement, un encouragement considérable pour les millions de Tibétains qui, euh, aujourd'hui au Tibet, euh, sont victimes d'une répression extrêmement sévère et qui apprendront cette nouvelle. C'est aussi un encouragement pour ceux qui, à l'extérieur, euh, se, se battent pour la reconnaissance des droits légitimes du Tibet, droits légitimes euh, qui sont euh, le droit à l'identité culturelle et le droit à un statut politique librement déterminé. Mais ce qui est tout à fait remarquable, c'est que le peuple tibétain après 30 ans d'occupation de, de, et je dirais de, de bastonnade constante, qui a tenté de le, de le, de le faire craquer, de l'éteindre, de le faire disparaître le peuple tibétain est, 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 existe avec sa culture, avec son identité et c'est déjà un premier succès de cette, euh, cette non-violence. Après tout, la non-violence, euh, elle a montré son efficacité en Pologne. Euh, pourquoi ne, ne, le, ne la montrerait-elle pas euh, au Tibet Et d'ailleurs, les jeunes Chinois qui étaient sur la place Tiananmen et qui étaient dimanche dernier à Paris pour la, la constitution de la Fédération euh, de, pour la démocratie en Chine ont affirmé ce principe de non-violence. Quelle victoire
2: Jean-Paul Ribb, président du comité de soutien au peuple tibétain, qui parle d'encouragement. Alors, encouragement pour le peuple tibétain, vous nous disiez, pas sûr, Mathieu Capstein. Est-ce que c'est pas un encouragement pour le daïlama Lama de continuer son œuvre, on va dire, universelle, puisque on l'entendait hier avec Isabelle Saint-Bézard, il, il est le jeune Dai Lama face au maître Nehru, donc il, il apprend les rudiments de la politique. Mmh. Là, il est de plein pied dans la diplomatie mondiale. Et comment est-ce que vous, finalement, vous jugez ses prises de décision 87, 88 et euh, on pourrait dire sa gratification 89. Comment est-ce que vous jugez le Dalai Lama homme politique sans État finalement
1: C'est une question finalement un peu délicate parce qu'on euh, voit que le Dalai Lama a, a réussi admirablement à l'échelle internationale a créé euh, une, une image du Tibet et de lui-même. C'est une image d'un Tibet, un peuple tibétain caractérisé par la compassion et la non-violence, etc., etc. On peut mettre en question la correspondance avec euh, la réa réalité, mais néanmoins, c'était... Euh, euh, une très très grande réussite dans dans le ce qu'on appelle en anglais la image creation euh, le création d'une image d'une icône une, une icône exactement une brand une marque euh, même oui, vous dites oui, oui. la oui. marque d'aylana Lama créée dans les années 80 donc et et, euh, et, et c'était très très important pour pour euh, euh, l'élaboration d'une certaine image internationale mais, et, et euh, bien sûr, euh, grâce à, à son réussite à, à ce domaine, on a une certaine impression partout au monde, du Tibet, de, de Dalai Lama, des Tibétains, et, etc., une impression un peu cohérente. Et ce n'est pas vrai pour euh, tous les peuples au monde qui luttent pour leur autonomie, même les Ouïghours. Mmh. En, en, en Chine. Les voisins des, des tibétains... Les Ouïghours n'ont pas une,
2: une figure charismatique euh, qui les représente. Ils n'ont pas une
1: figure charismatique, il n'y a pas une image de leur politique, de leur identité, etc. Comme le Dalai Lama et, et ses conseillers ont réussi à créer pour les tibétains. Donc Mais ça... Mathieu
2: Capstein, si on va plus loin, est-ce que l'arbre ne cache pas la forêt Est-ce que le Dalai Lama ne commence pas à éclipser la question tibétaine à partir des années 80.
1: Exactement. Et ça, c'est, euh, je crois, une grande partie du de, de problème pratique pour les, les, les tibétains. C'est que cette euh, réussite euh, dans la création de, de son icône, d'une de, de image des tibétains, n'a pas vraiment un écho. Au niveau de la politique pratique tibétaine, et il y a un décalage euh, assez important et je crois que c'est un, un véritable problème, euh, en partie parce que si l'on veut montrer qu'on fait quelque chose pour la cause tibétaine, on fait un geste vers, vers le Dalai Lama. Et c'est fait. On, on, on donne l'impression qu'on fait quelque chose pour les tibétains, mais en fait, euh, souvent, c'est carrément rien de tout ou très, très peu pour, pour les véritables grosses Tibétains.
2: Est-ce que ce choix de la voie moyenne décidé en 88 n'est pas une impasse en
1: regard de la politique chinoise Je crois qu'ils n'ont pas véritablement le choix. Le problème, c'est... Si l'on rejette le voie mo moyenne en faveur d'une nouvelle insistance sur l'indépendance tibétaine, on sait que ce ne marchera jamais euh, à l'échelle internationale, certainement pas avec les Chinois, et on va perdre l'autorité de Dalai Lama en même temps. Et euh, le résultat sera incohérence terrible chez les Tibétains. Mais si on penche plus vers les demandes des Chinois, on va perdre aussi le soutien des Tibétains. Donc, je crois que le gouvernement en exil tibétain est effectivement coincé. Il peut faire rien que de continuer avec cette politique de voie moyenne de Dalai Lama, même si, de point de vue pratique, c'est complètement inefficace. Aujourd'hui, Mathieu Capstein, le Dalai Lama, est
2: docteur honoris causa de multiples universités dans le monde. Ça ne fait pas vraiment avancer la cause tibétaine, mais ça fait peut-être plaisir au Dalai Lama, comme ce 10 décembre 1989, où il termine son discours de lauréat du prix Nobel de la paix. Cela
3: me remplit de joie et de fierté. Et je suis certain que pour tous ceux qui, dans le monde, Crois dans la paix et l'harmonie, ce prix sera aussi une source de joie. Je voudrais donc vous exprimer à tous mes remerciements les plus profonds. Ce prix représente à mes yeux une reconnaissance et un soutien au combat du peuple tibétain en faveur de la liberté et de
0: l'autodétermination.
3: J'espère et je prie pour que la vérité triomphe bientôt et que les droits historiques de mon peuple soient restaurés. C'est dans ce but que je réaffirme mon engagement dans cette lutte.
0: Et de la même manière que je prie tous les jours
3: pour une paix durable dans le monde, je vais continuer à œuvrer au quotidien pour qu'un jour, les peuples s'aiment les uns les autres dans un esprit
0: d'entraide pour une
3: vie en harmonie.
2: Sang, une jeune femme tibétaine née en 1980 au Tibet et réfugiée aujourd'hui en France, a entendu elle aussi le discours du Dalai Lama en
18: 1989.
19: Elle se souvient. Je me souviens bien de ce jour-là, parce que dans le village, tout le monde a dessiné en blanc des signes de bonne augure que normalement on inscrit à l'extérieur des maisons pour le nouvel an.
18: Mais c'était pas
19: le nouvel an et c'est à partir de ce moment-là que mon intérêt pour le Dalai Lama a grandi. Et je me souviens, je me souviens encore quand j'avais 7 ou 8 ans et qu'on arrivait à se procurer des cassettes audio, des enseignements du Dalai Lama, on réunissait chez moi des membres de la famille, des voisins, des gens de confiance. Ils s'enfermaient dans la maison en faisant croire que tout le monde était sorti. Et ils écoutaient les cassettes. On me confiait la clé de la porte et mon rôle à moi, c'était de les enfermer à l'intérieur. Au bout d'un certain temps,
18: je rouvrais la porte
19: et je les retrouvais tous en larmes d'avoir écouté les paroles de sa
18: sainteté. Ce qui m'a poussé à quitter le Tibet,
19: c'est qu'on ne pouvait pas utiliser notre langue. Même lorsqu'on allait à l'hôpital et qu'on suivait la médecine tibétaine, il fallait utiliser le chinois. Certains membres de ma famille avaient fait de la prison. Mon grand-père avait fait de la prison. Mon petit frère qui était au monastère avait été arrêté et on était sans nouvelles de lui. Un jour, mon père s'était rasé la tête. Et cela avait entraîné à nouveau des problèmes avec la police.
18: Et
19: puis, dans notre village, on n'avait pas le droit d'avoir plus de deux enfants. Au-delà, on venait nous confisquer nos biens. Quand j'ai décidé de partir, j'ai laissé mes enfants derrière moi avec mon mari. Je savais que la police me cherchait parce que j'avais collé des affiches avec une amie qui avait été arrêtée. Sur ces affiches, on demandait de pouvoir parler et d'utiliser le tibétain dans la vie courante, ce qui était quasiment impossible. Pour les paysans, d'avoir plus de deux enfants pour tenir les exploitations, de posséder des photos du Dalai Lama. Et enfin, l'arrêt de la confiscation des terres utilisées pour la construction de bâtiments administratifs. Je suis donc partie vers le Népal, en moto avec mon frère. Cela m'a coûté environ 900 euros pour payer le passeur. Quand j'ai franchi la frontière et que je suis arrivée au Népal, j'étais très triste. Je ne connaissais pas le lieu, pas la langue. Le centre d'accueil des Tibétains, c'est pas comme à la maison. Personne pour partager les joies et les peines. Mais ce qui m'a réconfortée, c'est quand je suis allée à Baoda, à côté de Katmandou, et que j'ai vu des photos du Dalai Lama partout. C'était vraiment différent du Tibet. Ensuite, j'ai eu la chance de payer encore et je suis arrivée en France. Quand je me suis installée ici, je ne parlais pas français et prendre des courses était difficile.
18: Comme je parle chinois,
19: j'ai trouvé du travail dans un restaurant
18: chinois. Ça
19: me rend triste.
18: Je souffre parce que le rapport avec eux, c'est compliqué. Ils sont un peu méprisants. Et en plus, la propriétaire, elle est membre du parti communiste chinois you
2: La longue marche du Dalai Lama, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Matthew Kapstein, professeur à la faculté de théologie de l'Université de Chicago et directeur des études tibétaines à l'École Pratique des Hautes-Études, de nous avoir accompagnés toute cette matinée. Les extraits de l'autobiographie du Dalai Lama « Au loin les libertés » étaient lus par Xavier Xapla. Témoignage de Chang Tsering, La Sang est et Tanzin Sonam texte dit par Pauline Dubreuil, Marcel Leminou, Olivier Martineau et Jean-Christophe Rétinière. Archivina, Anne Norveille, prise de son et mixage Pierre Mine, réalisation Gilles Mardi-Rossian, une émission proposée par Michel Pomared Une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur notre site franceculture.fr, un site sur lequel vous retrouverez une bibliographie et une filmographie vous permettant d'aller plus loin dans l'histoire tibétaine. demain matin tout de suite après le journal de 9h pour une nouvelle étape dans cette longue marche du Dalai Lama. Nous aborderons avec Françoise Robin, professeure des universités à l'INALCO, la période 1989-2008 et notamment la fascination occidentale pour le bouddhisme tibétain incarné par le Dalai Lama, devenu une icône médiatique internationale. Bonne journée à l'écoute de nos programmes